0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của epic times tiếng việt hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả hoài nhẫn nhẫn có nhan đề tình huynh đệ như thủ túc phúc báo không cầu mà tự đến bài viết được dịch giả xuân hoàng chuyển ngữ từ bản gốc của epic times hoa ngữ mời quý vị cùng lắng nghe Huynh đệ còn được gọi là thủ túc, tức chân tay. Từ này rất chuẩn xác để miêu tả mối quan hệ giữa anh em ruột thịt. Độc như lột chép, Pháp Chiêu Thiền Sư có bài kệ rằng Đồng chí liên chi các tự vinh, tà tù ngôn ngữ mạc thương tình, nhất hồi tương kiến nhất hồi lão, năng đắc kỷ thì vi đệ huynh. Tạm dịch liền cành chung khí nấy tự vinh lời hay ý đẹp chớ tuyệt tình lần này gặp mặt lần sau lão nào đâu duyên mãi làm đệ huynh một số người đối đại với huynh đệ mình như người xa lạ thấy nặng không cứu kết quả sẽ ra sao có huynh trưởng thương yêu đệ đệ quá trình thủ túc phúc báo không cầu mà tự đến đệ gặp nạn Nhưng Huỳnh không cứu Kết quả sẽ ra sao Vào thời nhà Thanh Có một người thư sinh tên là Chu Thức Gia cảnh bần cùng Làm nghề dạy học tại quê nhà để kiếm sống Vào cuối một năm nọ Chu Thức mang theo số tiền Được trả công dạy học trong một năm Trở về nhà đón năm mới Trên đường đi Anh nhìn thấy một người nông phu Bị trói, đang khóc lóc thảm thiết Chu Thức hỏi anh ta: "Tại sao lại khóc?" Người nông phu nói với Chu Thức rằng: "Năm nay anh ta đã vay tiền từ quan phủ đi mua mạ non, nhưng lại không thể trả được." Thế là Chu Thức đã lấy số tiền dạy học của mình giúp người nông phu kia trả nợ cho quan phủ để người nông phu được tự do. Trong làng cũng có một thư sinh khác, tên là Lưu Triệt. Lưu Triệt gia cảnh khá giàu có, Học vấn cũng có tiếng tâm, nhưng tham gia mấy lần khoa cử đều không đỗ. Anh xin thần minh khai thị cho tương lai của mình. Trong mộng, thần minh khai thị cho anh rằng bản mệnh người có chút phúc lộc, nhưng đời này thức đức nên không đắc được. Lưu Triệt liền thỉnh hỏi bản thân đã thức đức gì. Thần nói rằng đệ đệ của ngươi nợ tiền quan phủ, ngươi khoanh tay ngồi nhìn không giúp đỡ gì, kết quả là đệ đệ của ngươi sứt chết. đây chẳng phải thất đức sao? Lưu triệt đáp: bản thân đệ đệ làm không tốt, sao con lại mang tội được? Thần nói: trên đường có người gặp nạn, người khác nhìn thấy đều không nhẫn tâm mà ra tay giúp đỡ, người với đệ đệ cùng chung một gốc. Thấy hắn gặp nạn sao chẳng chút động lòng. người không biết rằng chu thức, người cùng làng với ngươi, đã đưa tiền cho một nông phu mua mạ non mà anh ta không quen biết sao. Anh ta sắp nhận được phúc báo rồi. Sau khi Lưu Triệt tỉnh dậy, liền đến thăm chu thức. Biết được chu thức giúp đỡ người nông dân trên đường như vị thần đã nói. Trong lòng Lưu Triệt cảm thấy chán nản, lạc lỏng. Về sau, Chu thức sinh được ba người con trai Tất cả đều hiển quý Còn lưu triệt, cả đời không thể đỗ đạt Đệ chưa thành thân Huynh không cưới Huynh đệ thương yêu kết phúc báo Hứa vũ tự văn trường Một côi từ nhỏ Hứa vũ là huynh trưởng Trong nhà có hai đệ đệ còn nhỏ Sau khi phụ thân qua đời Hứa Vũ bắt đầu ở nhà làm ruộng. Hai người em chưa thể nhất cuốc để cuốc đất. Hứa Vũ liền để các em đứng bên cạnh xem và học cách làm ruộng. Ba ngày bận ruộng công việc đồng áng, Đến tối, Hứa Vũ mới trong đèn đọc sách. Chàng bảo hai em ngồi bên cạnh bàn, dạy em đọc sách, ngắt câu như thế nào. Vì cổ thư không có dấu câu, đồng thời giải thích chi tiết ý nghĩa cho các em. Trong số quá trình học tập, Hứa Vũ luôn dạy hai người em của mình về đạo nghĩa và đạo đối nhân sự thế. Nếu các em không chịu học, Hứa Vũ sẽ quỳ trước bàn thờ gia tiên và khấn rằng Còn vô đức, không thể cảm hóa và dạy bảo các đệ đệ. Mong phụ mẫu trên trời có linh, xin hãy chỉ dẫn cho hai đệ đệ. Hứa Vũ quỳ mãi cho đến khi hai người em khóc lớn van xin cho một cơ hội để sửa đổi thì mới đứng dậy. Trước này Hứa Vũ chưa bao giờ buông lời chê trách các em. Trong nhà chỉ có một cái giường ngủ, ba anh em ngủ chung một giường. Hứa Vũ đến tuổi thành gia lập thất có người khuyên anh lấy vợ. Hứa Vũ nói, sau khi cưới vợ, thê tử và các đệ đệ dễ xảy ra hiềm khích, sợ sẽ làm tổn thương tình huynh đệ của chúng tôi. Hứa vụ vì có đức hữu ái Chăm lo yêu thương em trai Nên được dân làng tiến cử vào triều đình Được phong làm nghị lan Sau đó Anh cưới vợ cho hai người em trai Giúp đệ đệ yên bề gia thất trước Rồi mới tính đến chuyện của bản thân mình Hai người em đều học hành có thành tựu Được địa phương tiến cử làm quan Nhân thị gia huấn nói song thân mất đi Huynh đệ chăm sóc lẫn nhau Như hình với bóng, như thanh âm với tiếng vang liền kề chặn dứt. Yêu thân thể mà tổ tiên trao cho chúng ta, mở rộng ra là quan tâm đến huynh đệ, quý trọng giúp đỡ lẫn nhau. Đó cũng là yêu quý chính bản thân mình. Đối với những đứa trẻ mồ côi, cô đơn và nghèo khó, thì huynh trưởng giống như một người cha nghiêm khắc và một người mẹ hiền từ. Dạy dỗ, chăm sóc. Không gì không làm, hình tượng đối đại với em trai được như thế, cũng là đã mở ra một cảnh giới cao tầng ở chỗ nhân gian. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống và Sức Khỏe của Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epitimesviet.com.